0: Rauhakeästi.
1: Rauha tulee rakentaen. Tervetuloa kuuntelemaan Rauhakästiä. Tänään keskustellaan EUn siviilikriisin hallinnasta. Miksi sitä tarvitaan? Miten kansainvälinen yhteisö voisi onnistua paremmin kriisien hoitamisessa ja ehkäisemisessä? Ja mihin suuntaan painopiste sotilaallisen ja kokonaisturvallisuuden välillä on menossa Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Näihin kysymyksiin pureudutaan sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen Antti Häikion kanssa. Antilla on pitkä ja monipuolinen tausta kansainvälisten turvallisuuskysymysten parissa, esimerkiksi EU-ulkosuhdehallinnossa vanhempana neuvonantajana sekä kriisinhallintaoperaatioissa operaatioissa YK, EU, Etyissä ja Natossa, Mukavaa, että saatiin haastattelu järjestymään ja tervetuloa rauhakästiin.
0: Kiitos, kiitos.
1: Olet mukana laatimassa vuonna 2018 solmittua EU:n siviilikriisin hallinnan kompaktia, jota voidaan pitää kenties jonkinlaisena piristysruiskeena EU-siviilikriisin hallinnalle. Kompaktissa jäsenmaat sitoutuvat lisäämään siviilikriisin hallinnan henkilöresursseja, kehittämään EU:n nopeaa toimintaa sekä parantamaan yhteistyötä eri EU-toimijoiden välillä. Nyt työskentelet European Center of Excellence for Civilian Crisis Management järjestössä, joka tukee EU-jäsenvaltioita kehittämään sivilikriisin hallintaansa eu yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan mukaisesti. Nyt kun meillä on ainutlaatuinen tilaisuus kurkistaa kulisseihin, niin kysyn, että minkälainen tämä kompaktin laatimisen prosessi oli ja miten suunnitelmien toimeenpano on lähtenyt sujumaan.
0: Kompaktin prosessihan oli Euroopan unionissakin siinä mielessä harvinainen, että se oli hyvin yhtenäinen ja osallistava. Eli, eli se oli yhteinen jäsenmaiden komission ja ulkosuhdehallinnon prosessi, joka perustui siihen todettuun tarpeeseen, että ei-sotilaallista ja ei-puolustukseen liittyvää kriisihallintaa tulee vahvistaa. Sen takana oli ne ihan perusasiat, että muun muassa... 2018 keväällä Maailmanpankki ja YK yhdessä julkaisi raportin semmoinen Pathways for Peace, jossa todettiin hyvin selkeästi, että viimeisen kymmenen vuoden kehitys on ollut kriisien ja konfliktien, konfliktien, nimenomaan aseellisten väkivaltaisten konfliktien osalta kielteinen eli kasvava. Niistä on entistä herkemmin tullut. Sanotaanko maiden sisäisistä kriiseistä yhtäkkiä niin rajat ylittäviä ja, ja, ja eri, eri, eri ryhmiä naapurivaltioita koskevia. Ja, ja tämä oli takana siinä huolessa, jota lisäsi pelkästään se, että kun katsotaan EUn ja eu jäsenmaiden omia lukuja, paljonko he on sitoutuneet ja, ja osallistuneet lähettämällä osaamista asiantuntijoita henkilöstöä. EUn sivilikriisialminta-operaatioihin, niin vuonna 2010, eli reilu 10 vuotta sitten, jäsenmaiden asiantuntijoita oli yli 2000 ja nyt on alle 1000. Eli tilanne oli... Siinä mielessä myöskin heikentynyt niistä ajoista. Eli, eli oikeastaan niin päinvastainen kehitys, kun YK ja Maailmanpankki sanoi, että olkaa huolissaan, väkivaltaiset kriisit ja konflikt, konfliktit kasvavat ja kehittyvät, mutta samanaikaisesti EU-jäsenmaat ei ollut, ei ollut sitoutunut lähettämään omaa osaamista ja henkilöstönsä näihin operaatioihin. Operatioita oli silloin yhdeksän ja nyt niitä on yksitoista, eli ei myöskään operaatioiden määrässä ole tapahtunut kasvua ainoastaan siinä jäsenmaiden osallistumisessa on tapahtunut tämä valitettava lasku. Tämä oli se tausta tausta tälle kompaktiprosessille. Prosessi sinällään oli sitten yllättävän helppo ollakseen nimenomaan yhteinen sekä 27 jäsenmaan. Täytyy muistaa, että Brexit oli tapahtunut ja Britit oli lähtenyt jo pois siellä oli sisällä Saksan ja Ranskan välistä tämmöistä tietynlaista hakua siitä, että kumpi nousee niin kuin vahvaksi voimaksi asioissa. Ranska on erittäin kova edelle ajamaan puolustuskysymyksiä. Saksa taas on herkkä sotilaallisten puolustuskysymysten kanssa ainakin tähän kevääseen saakka, kun Venäjä näytti, että sotilaalliset kysymykset ovat kuitenkin Euroopalle merkittäviä. Eli tilanne silloin, kun kompaktista sovittiin ja sitä laadittiin, marras-joulukuussa 2018 yötä myöten Schumannin aukion eri rakennuksissa. Ja sitä huolimatta niin päästiin yksmielisyyteen siitä, mitä tämä nykyinen kompakti on. Ja nykyinen kompakti päättyy ensi vuoden aikana Ruotsin puheenjohtajakaudella. Ja katsosin, että se oli aika ainutlaatuinen, mielenkiintoinen projekti. Ja edelleen mä kehottaisin, että kuka ei ole lukenut kompaktia. Se ei kun... Reilu 20-sivunen asiakirja, johon nimenomaan jäsenmaat yhdessä, komissio, ulkosuhdehallinto on sitoutunut 22 eri sitoumukseen, kuinka siviilikriisihallintaa, eli ei-sotilaallista kriisihallintaa Euroopan unionissa kasvatetaan ja kehitetään.
1: Miten näet, että tämä Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut? EUn ja jäsenmaiden käsitykseen turvallisuudesta, että näetkö, että tämä tällainen perinteisen turvallisuuden, sotilaallisen, sotilaallisen turvallisuuden puolet korostuu entisestään vai voisiko siinä olla sellainen kehityskin mahdollinen, että, että tämä Venäjän hyökkäyksen laukaisema energia- ja ruokakriisi johtaisi semmoiseen kokonaisturvallisuuslähtöiseen ajatteluun ja sen vahvistumiseen.
0: Kysymys on hyvä ja sinulla osittain on jo vastauksia ja perusteitakin tässä jo osana kysymystä. Mä uskon, että ja mun kokemuksen kautta tuolla noissa kansainvälisissä järjestöissä Suomella on kokonaisturvallisuuden kannalta jo valmiiksi hyvä selkeä kuva siitä, että mihin yhteiskunta ja ihmisten elämä rakentuu ja mitä aineksia siihen tarvitaan. Kuomalaiset on tämän kokonaisturvallisuuden ajatuksen niin kuin ymmärtäneet ja meidän täytyy enemmän niin kuin, tavallaan tätä viestiä viedä nimenomaan muualle. On totta, että tällä hetkellä maailma on kriisiytyneempi ehkä kuin Mä En muista oman 30-vuotisen työurani aikana, jonka pääasiassa on tehnyt näiden kriisien ja, ja kriisihallinnan ja konfliktien kanssa No, tällaista kriisitymistä aikaisemmin ollut minun kokemukseni ja näkemykseni mukaan ei ole. Puhutaan sodan kriisistä, niin kuin viittasit Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan, mutta sen sodan kriisin rinnalla ja jos sitä ennen tietenkin puhutaan ilmasto- ja, ja ympäristökriisistä, puhutaan pandemiasta terveyskriisinä, puhutaan näihin liittyvistä köyhyyden elinehtojen toimeentulon, Kriisistä. Puhutaan ympäristökriisin lisäksi vesikriisistä, ruokakriisistä. Sitten sodan mukanaan tuoma niin kysymys ylipäänsä fossiilisista polttoaineista. Öljykriisi, kaasukriisi, energiakriisi, inflaation kriisi. Puhutaan jo humanitaarisesta kriisistä juuri Afrikan ja Jemenin alueella. Eli kaikki nämä kriisit on jo tämmöinen niin kuin pitkä lista, mutta valtava vyhti ongelmia, jotka tällä hetkellä kuitenkin pitäisi ottaa niin kuin haltuun. Mä, mä vaikka teen työtä kriisinhallinnan kanssa, niin mä kysyn koko ajan itseltäni ja joskus myöskin muissa tilanteissa, että onko kriisinhallinta todella kriisin hallintaa? Nuostanko me kriisien perässä ja yritetään ratkoa niitä sitten kykyjemme mukaan? Mä luulen, että me tarvitaan tällaisia niin kuin kriisejä myöskin tavallaan ymmärtämään, että että toimii pitää ryhtyä ja meidän pitää rakentaa sitä resilienssiä ja mieluummin sitten alkaa jo rakentaa resilienssiä ikään kuin valmiutena ja varautumisena, mikä voisi sitten auttaa vahvistamaan ennaltaehkäiseviä toimia, mikä sotien ja, ja väkivaltaisten konfliktien kohdalla tarkoittaa Rauhanvälityksen keinojen vahvistamista, jotta myöskin konfliktin ehkäisy on mahdollista, eikä ainoastaan konfliktien jälkihoito, joka valitettavasti, niin kuin on nähty jo 90-luvun sodista Afrikassa tai, tai Länsi-Balkanilla, niin kestää vuosikymmeniä. Yhtä pitkää vuosikymmeniä kestäviä niin jälkihoitoja ja prosesseja ei olisi varaa. Enää, enää ottaa, koska me ei päästä tavallaan niin kuin aiemmista edellisistä kriiseistä ja niiden hallinnasta eroon tai eteenpäin, kun jo uudet ja näköjään pahemmat kriisit vielä pukkaa päälle. Eli, eli Venäjä herätti ajattelemaan, mutta edelleen Venäjän, Venäjän herättämät ajatukset pati lyhyitä ratkaisuita lyhyellä aikavälillä. Se sotilaallinen ratkaisu täytyy syntyä ja sotilaallisesta ratkaisusta täytyy päästä eteenpäin. Joka kriisistä tietysti tulee oppia, se on se positiivinen niin kuin, ä, ä, kokemus kriiseistä, mutta, mutta tota, tietenkin, tietysti sotiin liittyvä kärsimys ja kuolema tulisi saada loppumaan niin pian kuin mahdollista ja sen jälkeen alkaa sitten rakentaa sitä hyvin monimutkaista yhteiskuntaa ja yhteisöjä. Yhteiskunnassa on aina useita yhteisöjä ja, ja, ja viimeaikaisissa konflikteissa ne yhteisötkin ovat olleet vielä sen osa sitä sotaa, jolloin se asia on vielä monimutkaisempi kuin tämmöisiä puhtaita kansallisvaltioita etnisin tai, tai uskonnollisin tai millään muulla perusteella ei toivon mukaan enää, enää rakennettaisi.
1: Eli mainitsit näistä, tai oli puhetta näistä lukuisista toisiinsa kytkeytyvistä ongelmista, kuten ruoantuotannon ja kuljetuksen ongelmat ja Nälänhätä, energia- ja ilmastokriisi, niin mitä kaikkea Euroopan unioni tekee nyt tällä hetkellä hallinnoidakseen näitä kriisejä?
0: No, unioni tietysti tekee paljon ja se tekee parhaansa. Ja sanotaanko, että yksittäinen kaiken kurjuuden ja näiden kaikkien kriisien Vaikutus on ollut sitten kuitenkin myöskin myönteisesti se, että Euroopan unioni on löytänyt tavan, jolla se niin kuin ottaa asiat esille pöydälle keskusteluun ja pyrkii aktiivisesti hakemaan ratkaisuja. Ja, ja voisi sanoa, että Euroopan unionissa on tehty suuruusluokaltaan jo paljon sellaisia ratkaisuja, jotka niin kuin aiemmin ja sanotaanko vähemmän kriisin olosuhteissa ei ehkä olisi koskaan olleet mahdollisia ottaa agendalle taikka löytää niihin sillä tavalla yksimielisiä ratkaisuja kuin nyt on löytynyt. Tietysti ympäristö, niin globaali ilmastoon liittyvä kysymys on tietysti pitkään ollut jo Euroopan unionin agendalla ja siihen on haettu, mutta siitäkin on tavallaan tietyllä tavalla puuttunut semmoinen niin kriisin tuoma uhka ja kärjistyminen, jossa tavallaan niin nyt tämmöinen kriisiajattelu ja ymmärrys on ehkä lisännyt myöskin sitä, tajua, että konkreettisia toiminnallisia keinoja täytyy löytää. Auki nyt tällä hetkellä tietysti on vielä esimerkiksi nämä energiaan ja, ja, ja fossiilisiin polttoaineisiin liittyvät kysymykset. Eli se, että millä tavalla nyt pelataan lähivuodet niin, että ylipäänsä ä, energian saanti turvataan ja kuinka se joutuu sitten niin kuin tasapainolemaan niiden niin kuin ilmaston ja ilmastonmuutoksen kannalta parhaiten ratkaisumallien löytämisessä. Ollen osa tätä kaikkea niin voimapolitiikkaa ja, ja, ja tähän, tähän tota Venäjän voimapolitiikkaan ja sotaan ja Ukrainan tilanteeseen liittyviä kysymyksiä. Se, se, se on varmasti yksi suurimpia estävien ratkaisujen kannalta niin kuin kriittisiä kysymyksiä, että millä tavalla saadaan voimapolitiikkaan liittyvät energiakysymykset ratkaistua sillä tavalla, että siinä ei heitetä niin kuin ilmastonmuutokseen liittyviä asioita vuosikymmeniä taaksepäin tai vaikeuteta sitä prosessia, jonka tavallaan täytyy edetä jatkuvasti muutenkin.
1: Sitten jos mietitään näitä, tai tätä käynnissä olevaa energiakriisiä ja myöskin ruokakriisiä, niin usein, kun ihmisten peruselinehdot heikentyy, pelätään, että se johtaa yhteiskunnalliseen levottomuuteen, joka voi eskaloitua jopa väkivaltaan. Miten tätä kehitystä voidaan välttää unionin sisällä, mutta myös lähialueilla ja kuinka realistisena pidät uhkaa sodan ja väkivallan leviämisestä?
0: Mm. Tämä on tietysti mielenkiintoinen ilmiö, jota yhteiskunnissa ja yhteisöissä tavallaan ajankohtaisesti tutkitaan koko ajan. Pelkästään joku arabikevät oli sellainen esimerkki siitä, että millä tavalla niin elinolojen, arkisen, ihan arkisen elämän olosuhteet ja, ja elämän ehdot ja edellytykset vaikuttavat sitten siihen, että kuinka aktiivisia ihmiset on muuttaa omaa yhteiskuntaansa joko rauhanomaisesti tai, tai enemmän tai vähemmän demokraattisesti vai voimalla ja väkivallalla ja minkälaisiin niin kuin, muihin valtakysymyksiin ja erilaisten niin kuin, intressien ja ryhmien välisiin kysymyksiin nämä niin liittyy Ja silloin tietysti nämä viimeaikaiset kysymykset, esimerkiksi niin sähkön ja kaasun taannin ja hinnan muodostumisesta vaikka nyt Euroopassa, on mielenkiintoista verrata sitä siihen, että missä kulkee sellainen raja ja, ja ikään kuin, niin kuin sietokyky tai sietoraja eurooppalaisten tai tai eurooppalaisten välillä verrattuna itä-eurooppalaisiin tai etelä-eurooppalaisiin ja vielä sitten siihen, että jos verrataan Eurooppalaista elämää, afrikkalaiseen elämään ja niitä elämän edellytyksiä tai Pohjois-Afrikan elämään tai Sahelin eteläpuoleiseen elämään, millä ehdoilla ihmiset pystyvät elämään omaa elämäänsä ja missä tulee vastaan se, että, että niiden elämän ehtojen täytyy muuttua tai ne muutetaan tai ihmiset ottaa sen prosessin enemmän tai vähemmän sitten omiin, 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 omiin käsiin, ellei yhteiskunta tai, tai globaalit ratkaisut kykene sitä tukeen. Tässä suhteessahan Eurooppa ja taas Euroopan unioni jo tekee kovasti työtä muun muassa Afrikan kanssa. Ja Euroopan unionin niin kuin ajatus Euroopan ja Afrikan yhteistyöstä on jo selkeästi kumppanuutta, eikä enää sellaista niin kuin kehitysyhteistyön tai kehitystuen antamista, vaan nähdään se, että Afrikka osaa ja Afrikka pystyy ja Afrikka kehittyy myöskin omilla toimillaan. Sitten siinä on taas näitä tämmöisiä lukujen ja mittasuhteiden vaikutuksia. Jos me mietitään, että Afrikassa on noin kohta puolitoista miljardia asukasta, ja asukkaista on nyt yli puolet, ellei kohta kaksi kolmasosa, alle 25-vuotiaita. Ja alle 25-vuotiaat ihmiset hakevat elämäänsä ihan oikein. He hakevat elämän edellytyksiä, elämään eteenpäin, keinoja, joilla elää, vielä kehittyä siinä elämässä koulutusta, demokratiaa ja ellei se oma maa, valtio, yhteisö, yhteiskunta kykene tuottaa sitä demokraattisia ratkaisuja taikka mahdollisuutta koulutukseen ja työntekoon, niin sitä lähdetään hakemaan ja etsimään. Ja silloin se, että jos me puhuttiin 2015 maahanmuuttokriisistä, kun kyse oli, miljoonasta Eurooppaan muuttaneista, kun tällä hetkellä Ukrainan pakolaisia on kohta seitsemän miljoonaa. Ja Afrikan luvut on, on, on tällä hetkellä niin väestönkasvun ja nuorten ikäluokkien osalta jo se, että näitä nuoria Afrikassa on kaiken kaikkiaan kohta kaksi kertaa enemmän kuin meitä kaikkia eurooppalaisia tässä ikääntyvässä Euroopassa on niin nämä tämmöiset asioiden väliset suhteet siitä, että missä elämän edellytykset on ja mihin ne kehittyy, ja vielä sitten jos ilmaston tietyt tekijät kehittyvät tiettyyn suuntaan, niin mikä vaikutus sillä on sitten esimerkiksi väestön kasvuun tai niihin elämän edellytyksiin, ja mistä sitä demokratiaa, koulutusta ja elämän ehtoja lähdetään, lähdetään etsimään, ja millä järjestelyllä niitä kyetään, kyetään tuottamaan. Nämä isoja kysymyksiä, joilla kaikilla voi olla, mä sanoisin, sun alkuperäisen kysymyksen mukaan, niin kaikilla voi olla siis niin kuin rauhanomaisia ja myönteisiä ratkaisumalleja, mutta kaikilla myöskin voi olla niitä kriisiytyviä ratkaisumalleja, jotka valitettavasti usein on tämmöisissä ihmisen elämän ehtoihin liittyvissä kysymyksissä niin useinkin hyvin käristyneitä, eli, 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 eli väkivalta ja, ja, ja voima on usein osa niitä konflikteja, jossa tämmöisiä elämän perusedellytyksiä lähdetään selvittämään ensin. Tietysti ehkä paikallisesti ja alueellisesti ennen kuin ne leviää sitten laajemmin mantereelle tai mantereiden yli. Nykyään ongelmat siirtyy hyvin äkkiä ja helposti myöskin, myöskin niin kuin yhden ja kahdenkin meren toiselle puolelle.
1: Eli tässä on niin kuin tosi iso muutos tapahtumassa siinä maailman väestön, semmoisen aktiivisuuden ja dynaamisuuden painopisteessä, ellei se ole jo tapahtunutkin, mutta kun me täältä katsotaan sitä omasta näkökulmasta, niin me ehkä vähän ylikorostetaan sitä omaa dynaamisuutta. Mutta tätä ehkä voisi pitää sellaisena isona kehityskulkuna, joka helposti jää täällä Eurooppa-keskeisessä maailmankatsomuksessa sivuun. Niin miten näet, että että miten Euroopassa voitaisiin välttää sitä semmoista sisäänpäin kääntymistä ja huomioimaan muun maailman tapahtumia, jotka varmasti tulee vaikuttaa myös meihin ja tulee vaikuttamaan paljon meihin. Miten niitä voisi mieluummin etukäteen kuin liian myöhässä huomioida? Mm.
0: Tämä on hirveän tärkeä kysymys ihan näin niin kuin koko, koko, koko maapallon tulevaisuuden ja elämän edellytysten Ja jatkumisen kannalta siitä huolimatta se on myöskin hyvin poliittinen kysymys. Ja se täytyy tavallaan poliittisesti ja poliittisella tasolla saavuttaa ja ratkaista tavallaan ne päämäärät, mitä halutaan. Missä on se tahtotila esimerkiksi Euroopassa ja Euroopan unionilla. Niin kuin sanoin, Euroopan unioni tekee kovasti hyvää työtä kumppanuuden rakentamisessa ja kehittämisessä muun muassa pohjoisen ja etelän välillä, ei ainoastaan idän ja lännen välillä, niin tällä hetkellä niin tavallaan tämä turvallisuuspoliittinen huomio on, on idän ja lännen välisessä suhteessa, ihan siis transatlanttisessa ja sinne Venäjän ja Venäjän yli vielä Kiinaan ja Korean ja, 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 ja Etelä-Kiinan meren suudan niin asioihin. Eli, eli, eli tämän itä-länsi-akselin lisäksi pohjois-etelä-akseli on hirveän tärkeä, jolloin meidän täytyy liikkua tavallaan niin kompassineula koko ajan niin ylt ympäri pyörien kartalla, jonka mittakaava ei ole niin paikallinen kartta. Kaikki nämä tämmöiset niin tapahtumat tällä hetkellä vie meitä koko ajan ihan niin kuin ylt ympäri tätä maapalloa siinä skaalassa, mitä nimenomaan niin isolla skaalalla ja mittakaavalla täytyy niin kartalla lukea ja, ja, ja kompassineula jatkuvasti pyörien niin kuin, niin kuin ympäriinsä. Ei voi myöskään niin kiistää sitä, etteikö Eurooppa olisi samaan aikaan myöskin vahvistanut sitä Eurooppa-keskeisyyttä. Kun esimerkiksi alkuvuodesta maaliskuussa se sattui oikeastaan aika pian sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukraina oli alkanut, noin kuukausi siitä, kun Euroopan unionin jäsenvaltiot hyväksyivät sen niin sanotun strategisen kompassin, joka on turvallisuuden ja puolustuksen doktriini, sen Euroopan Turvallisuuden ja puolustuksen doktriini hyvin vahvasti perustuu siihen, että Euroopan täytyy kyetä puolustamaan itseensä ja rakentamaan semmoista eurooppalaista resilienssiä ulkosta uhkaa vastaan. Ja ja siinä on ajatus, joka on aika ilmeinen, että Euroopan ulkopuolella on uhka ja Eurooppaa tulee kehittää ja vahvistaa siihen suuntaan, että se uhka kyetään torjumaan. Ja miksi siis se eurooppalainen puolustus ei lähde Euroopan unionin ulkorajalta perustuu tietenkin ajatukseen, että ulkorajalla ollaan jo myöhässä, vaan Eurooppaan kohdistuvaa uhkaa pitää kyetä torjumaan niin kuin jo Euroopan ulkopuolella, jotta ei siitä niin kuin mitenkään tulisi uhkaa Euroopassa. Ja, ja tätä varten on tehty erilaisia ratkaisuja, ei ainoastaan sotilaallisen ja puolustuksen vahvistamisessa ja kehittämisessä, vaan mielenkiintoinen prosessi liittyy myöskin esimerkiksi Euroopan ulkorajavirasto Frontexin toimintaa, jossa Frontex on onnistunut saamaan lyhyessä ajassa, ne oli muistaakseni vuosina 2013, 2016 ja 2019, kolme kertaa kolmen vuoden välein asetuksen Frontexista, joka siis on myöskin tietysti meidän suomalaista lainsäädäntöä, kun se on Euroopan unionin lainsäädäntöä, ulkorajavirastosta ja tämän, tämän Asetusmuutosten sisältönä on ollut koko ajan vahvistaa ensinnäkin Frontexia ulkorajavirastona, mutta viimeisessä muutoksessa 2019 Frontexin mandaattia ja toimivaltaa laajennettiin siitä ulkorajalta myöskin paljon kauemmaksi kuin ulkorajalla. Eli puhutaan Frontexin toiminnasta kolmansissa maissa, jotka ei ole niitä pelkästään Euroopan unionin ulkorajalla olevien valtioiden naapureiden kanssa tapahtuvaa rajayhteistyötä, vaan vieläkin kauempana tapahtuvaa Frontexin toimintaa sillä lisätyllä tehtävällä, että Frontexille myöskin lisättiin tehtävä tukea paluuta ja paluumuuttoa, joka tietysti teki Frontexista äärettömän mielenkiintoisen eurooppalaisen työkalu niille valtioille, joiden oma politiikka, se kotipolitiikka, on, on, on kielteinen esimerkiksi maahanmuutolle ja pakolaisuudelle, ja jossa esimerkiksi työperäistä maahanmuuttoa ei nähdä yhtä, yhtä, yhtä myönteisenä asiana kuin esimerkiksi pohjoisessa Euroopassa nähdään. Kotipolitiikan vaikutus muissa maissa on erilainen, ja näissä maissa sitten nähdään, että myöskin paluun tukeminen, eli palaut yhteistyö niiden kolmasmaiden kanssa, johon, josta, josta alunperin äh, maahanmuuttajat on Eurooppaan tulleet, on yksi, 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 yksi Frontexille lisätty tehtävä. Ja tämä niin kuin, tavallaan kuvaa sitä, että Euroopan unioni on samanaikaisesti rakentanut sellaisia välineitä, joilla se ei ainoastaan niin kuin, äh, tykistön panssariaselajin tai ilmavoimien ja merivoimien sotilaallisella suorituskyvyllä äh, kalustolla ja henkilöstöllä lisää sitä Euroopan sotilaallista turvallisuutta, vaan myöskin, myöskin näitä eri, muita kuin sotilaallisia instrumentteja ja välineitä käyttäen. Se pyrkii tämmöiseen niin kuin eurooppalaisuuden aseman vahvistamiseen silloin, jos poliittisesti jäsenmaissa on päädytty tällaisiin ratkaisuihin. Eli se tavallaan tuo sen jälleen tähän poliittiseen keskusteluun ja poliittiselle tasolle, jonka kanssa tietenkin täytyy olla myöskin herkkänä ja tarkkana koko ajan. Puhutaan universaaleista perusoikeuksista, ihmisoikeuksista ja, ja, ja tasa-arvo-yhdenvertaisuuden tasapainosta sitten erilaisten muiden intressipolitiikkojen välillä. Tämä on kysymys, jossa Euroopan pitää olla tarkka, niin kuin se onneksi on ollut, Suhteellisen tarkka ja vahva, kun puhutaan esimerkiksi niin kuin oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta ja toteuttamisesta. Ja jos siinä alkaa esiintyä niin riskejä Euroopan unionin jäsenvaltioiden oman kotipolitiikan vaikutuksesta, niin silloin Euroopan unioni on, on pyrkinyt siihen vaikuttaa. Onko se vaikuttanut tarpeeksi? En tiedä. Euroopan unioni onneksi jo muun muassa tämän Frontexin osalta pystyi toteamaan virheellistä menettelyä ja pyrki korjaamaan sitä Frontexin menettelyssä, mutta samaan aikaan nyt esimerkiksi edelleen äh, Kreikan puolustusvoimat järjestää Euroopan unionissa äh, maahanmuuttoon liittyvää koulutusta. ja on muutenkin hirveästi mieli lähteä niin oppilaaksi sinne takapenkkiin istuu ja kuuntelee, että millä tavalla Kreikan puolustusvoimat kouluttaa muita eurooppalaisia ymmärtämään maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Ja nämä on semmoisia kysymyksiä tietysti, mitä pitää tavallaan joskus välillä ottaa mikroskoopin alle.
1: Kuulostaa hurjalta. Miten näet, että että onko tämä nykyinen ilmapiiri, jossa hirveästi sotilaallinen puolustus on noussut yhä isompaan rooliin, ja se näkyy mediassa ja keskusteluissa ja, ja Venäjästä ja... Venäjän uhasta ja ydinaseista puhutaan ja ihmisiä varmasti pelottaa, niin onko tämä sellainen ilmapiiri, jossa tällainen turvallisuuden militarisoituminen voi ylikorostua ja minkälaisia vaikutuksia sillä voisi olla semmoiselle pidemmän tähtäimen kokonaisturvallisuusnäkökulmalle. Mm. Ja voiko peräti siitä militarisoituvasta turvallisuudesta tulla semmoinen Itseään toteuttava ennuste.
0: Kyllä varmasti voi. Ja tämä esimerkki, että eikä armeija järjestää koulutusta liittyen maahanmuuttoon ja vielä niin kuin eurooppalaisen koulutusohjelman puitteissa, on esimerkki siitä, miten se kysymys on militarisoitu. Olkoonkin se sitten esimerkiksi resurssikysymys, se, että siis joku pakolaisten määrä Kreikan rajalla ja vesialueilla on ollut niin suuri, että tavallaan yksi toimija ei ole kyennyt sitä tilannetta hoitamaan ilman, että siinä on tehty viranomaisyhteistyötä. Mä uskon, että tämmöisiäkin rationaalisia tekijöitä siellä takana on, mutta siitä huolimatta viranomaisen andaatti ei tietenkään voi olla näkymättä, ja vaikuttamatta siinä itse tilanteessa. Jos, jos, jos ihmisiä niin hallitsee ja käsittelee sotilashenkilöstö Välimerellä, niin siinä on erilainen, erilainen, tota, erilainen tilanne kuin kun, kun koskaan meillä Suomessa. Ja sen takia mä niin edelleen korostaisin, että tässä suomalaisessa keskustelussa meidän pitäisi tavallaan niin olla aina fiksuja ja vaihtaa niitä silmälaseja, joilla me katsellaan niin näitä kysymy- eurooppalaisia kysymyksiä. Koska se, miten Suomessa toimitaan, niin kuin viittasin, meidän ymmärrys tästä kokonaisturvallisuudesta on pitkälti aina perustunut siihen, että viranomaisilla on omat Tehtävänsä ja valtuutensa. Eikä Suomessa ole käyty sellaista, niin kuin, sanotaanko, intohimosta keskustelua, että yksi viranomainen haluaisi niin kuin, päästä ja pyrkiä muiden viranomaisten alueelle tai ottaa toimivaltaa. Että heidän täytyy keskittyä siihen tehtävään, mikä heille kuuluu. Tämä ei ole se sama tilanne taas sitten niin kuin kaikkialla Euroopassa ollenkaan. Meillä on erilainen niin kuin tämä yhteiskunnan pohja ja perusta, millä tavalla meillä tämmöinen yhteiskunnallinen Instituutio kuin puolustusvoimat, jossa jo myöskin varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen kautta isommat ikäluokat liittyy siihen yhteiskunnassa suoritettavaan niin kuin yhteiseen tehtävään. Sitten taas tietysti se asioiden näkeminen pelkästään esimerkiksi niin kuin sotilaallisten silmälasien läpi voi johtaa tilanteisiin, niin kuin nyt Afganistanissa hyvin huonolla tavalla nähtiin, ja sitä on näkyvillä tietysti myöskin, lähi Irakissa, Syyriassa, sitä ei ole vielä, sitä on vielä mahdollista nähdä, koska Syyria on tavallaan niin kuin edelleen sotatilassa. Siitä tilasta ei vielä ole päästy tämmöiseen jälleenrakennukseen ja rauhanprosessiin. Eli, eli näissä maissa sotilaalliset toimijat, mä sanoisin, liian pitkään johtavat ja hallitsevat sitä koko prosessia. Ja kun sen yhteiskunnan muu kehitys ei kehity eikä, eikä normalisoi, tuo, tuo sellaista niin kuin laajempaa, yhteiskunnallista ja sosiaalista turvallisuutta ja edellytyksiä elämälle, niin silloin se yhteiskunta pysyy ja säilyy semmoisessa hyvin niin riskialttiissa kriittisessä tilassa, jossa tavallaan se, kenellä voima on, niin tavallaan myöskin niin kuin ratkaisee sen yhteiskunnan niin kuin kaikki suunat ja sen kehityksen. Ja se nähtiin Afganistanissa, se on nähty Irakissa ja Somaliassa, että pelkästään sotilaallisella toiminnalla Ja operaatioilla ei kyetä, ei kansainvälinen yhteisö kansainvälisellä sotilaallisella läsnäololla eikä myöskään se paikallinen yhteiskunta ja yhteisöt omalla sotilaallisella läsnäolollaan pysty normalisoimaan sitä yhteiskuntaa ja tuomaan ihmisen elämään sellaisia tavallisemman ja rauhallisemman vakaan elämän vaikutuksia, jolla se ikään kuin kriittinen uhkaava konfliktitilanne muuttuisi joksikin muuksi vakaaksi elämäksi.
1: Mitä Afganistanin tilanteessa olisi pitänyt tehdä toisin?
0: Sitä nyt varmaan tutkitaan paljon. Sitä tietysti pitäisi tutkia jo paljon aiemmin. Ja tavallaan sen kansainvälisen yhteisön pitäisi jollain tavalla aina kyetä liittämään eri tavoin konfliktin analyysiä, tukeva ajattelu Koko siihen omaan toimintaan ja mieluiten jo niin suunnittelusta lähtien ennen kuin valitaan sellaisia strategisia niin suuntia, mitä lähdetään tekemään. Ja silloin mä sanoisin, että tilanne tietosuus pitää olla paljon laajempi kuin pelkkä kovan turvallisuuden, sotilaallisen tai järjestäytyneeseen rikollisuuteen, rajat ylittävään rikollisuuteen tai terrorismiin perustuva kuva, sen pitää olla sellainen paljon syvempi, yhteiskunnallisempi, sosiaalisempi, ellei jopa niin kuin kulttuurisempi, jotta se koko tilannekuva antaisi meille parhaan käsityksen, missä ja minkälaisilla elementeillä siinä yhteiskunnassa niin kuin, niin kuin, niin kuin nyt mennään ja, ja mitä tarvittaisiin, jotta se sykeen suunta vahvistuisi. Afganistanin kysymyksessä varmaan voidaan joutua menemään jopa ihan sinne Bonnin ratkaisuihin sieltä 2000-luvun alkupuolelta lähtien, jolloin tehtiin tietynlaisia valintoja. Tehtiin valintoja muun muassa siinä, että kaikki niin kuin Afganistanin valtavoima, päätöksenteko keskitetään niin kuin tämmöiseen sentralisoituun Kabuliin erostuvaan järjestelmään, kun ei ymmärretty, osattu, tiedetty, ehkä myöskin kyetty resurssoimaan kansainvälisen yhteisön osallistumista myöskin niin kuin lähemmäksi niitä alueellisia yhteisöjä, joita Afganistanissa tietysti sen valtavan laajan maan eri osissa oli. Sen lisäksi se valtava sotilaallinen läsnäolo ja sen sotilaallinen painottuminen myöskin tavallaan sen koko valtion ja yhteiskunnan ratkaisuissa. Siis se politiikkakin oli semmoista niin kuin, äh, sotilaspoliittista, yhteiskunnan rakentamista ja kehittämistä, missä sitten jo ne välittömästi seuraavatkin, sanotaanko turvallisuuden toimijat ja ne turvallisuuden askeleet. Esimerkiksi poliisista tehtiin tämmöinen lähes sotilaallinen poliisi, jonka poliisin rooli perustui siihen, että sillä oli taito käsitellä rynnäkökivääreitä enemmän kuin ymmärtää, mitä se poliisin funktio yhteiskunnassa on. Puhumattakaan siitä, että olisi yhtään päästy eteenpäin transitio-oikeuden tai oikeudellisuuden kehityksessä, että ihmiset saisivat elämässään myöskin niin kuin kokea, että uhritsaavat oikeutta tai että vääriä prosesseja korjataan, jopa korvataan, joka on oikeuslaitoksen tehtävä, mutta tälläkään tasolla ei siellä päästy, vaan siinä kaiken takana sitten vaikutti vielä semmoinen niin yhteiskunnallinen kulttuurinen korruptio, johon ei päästy puuttumaan. Ollenkaan, koska sitten tavallaan tämä sotilaskeskeisyys toi siihen mukaan sitten valtavan määrän sen vaatimaan niin resurssia, mikä tarkoitti käytännössä usein myöskin rahaa. M- mutta, mutta se, että niin silmät ja korvat olisi auki tämän tyyppisille väärille tekijöille, se vaatisi myöskin sen, että siinä järjestelmässä olisi silloin myöskin niin muita tehtäviä ja muita tekijöitä kuin pelkästään niitä sotilaallisissa tehtävissä olevia toimijoita. Ja tämä puuttu, tämmöinen niin moninainen näkemys puuttu siitä, joka taas sitten oli paljon paremmin läsnä ja paikalla esimerkiksi kansainvälisen yhteisön isoissakin Länsi-Balkanin operaatioissa. Bosniassa mentiin sotilaat edellä, Kosovossa ymmärrettiin jo tulla sitten niin hyvin pian ja nopeammin muillakin kuin sotilaallisilla toimijoilla, eli, eli se niin sanottu Kosovo Force, Naton KFOR-operaation rinnalle tuli hyvin äkkiä plussa YK luoma oikeusjärjestelmä, siviilihallinto, jotka sitten Euroopan unioni otti tämmöisen integroidun oikeusvaltio- oikeushallintooperaation oikeushallinto-operaation kautta EU-ohjaukseen, jossa sitten ajatuksena koko ajan oli se dynaaminen transitio, jolla näitä tehtäviä mandaatteja vastuuta siirrettiin systemaattisesti paikallisille toimijoille. Ja tämmöinen ajattelu, mikä tavallaan siinä transitioprosessissa oli Kosovossa, puuttu sitten Afganistanista. Okei, moni voi sanoa, että noi maathan on ihan erilaisia. Tietysti on erilaisuutta, mutta sitten taas on myöskin samanlaisuutta. Ja valitettavasti sitä samankaltaisuutta näkee hyvin usein tasavälisen yhteisön omissa virheissä. Sanotaanko semmoisessa heikossa tilannettajussa on no, valitettavan samankaltaisia, että me mennään niillä samoilla ikään kuin jota joita meillä on ollut 30 vuotta sitten, ja sitten me on toistettu niitä samoja prosesseja vähän eri puolilla niin maailmaa, eri sotien, kriisien, konfliktien ja rauhanprosessien tai jälleenrakennuksen yhteydessä. Tämä on ehkä seurausta siitä niin juuri, että tämä analyyttinen, tavallaan tutkiva ja kehittävä ajattelu ei ole ollut osa tätä meidän kansainvälisen yhteisön niin ponnistelua. Tämä tulee olemaan vastassa myöskin Ukrainan osalta, vaikka Ukraina on lähellä länttä, tai ainakin voidaan sanoa, että länsiosa Ukrainaa on lähellä länttä, itäosa Ukrainaa myös lähellä vanhaa neuvostoliittolaista ajattelua ja järjestelmää, niin kuin taas sitten Putinin ja Moskovan ajattelussa viime aikoina on taas enemmän ja enemmän nähty. Eli juuri tämän takia, kun me tunnemme oma järjestelmää esimerkiksi Euroopan unionin heikkoudet, meidän pitäisi niin erityisen hyvin tuntea sitten myöskin paikalliset ongelmat, koska ennemmin tai myöhemmin meidän pitäisi kyetä sovittaa nämä kaksi asiaa yhteen, niin ennen kuin me lähdetään sitten syöttämään ne kaikki jälleenrakennuksen miljardit sinne Ukrainan länsi- tai itäosiin tai siihen myöskin hyvin korruptio-alttiiseen ajatteluun, joka valitettavasti Ukrainassakin vielä vallitsee. Ja nämä ongelmat on vielä tulossa. Edessä. Ne tulee kestää meillä vielä 10-20 vuotta ja, ja maksaa paljon, ei vaan niin kuin inhimillisesti ihmisten elämässä ja kärsimyksessä tai toivon mukaan niin kuin asioiden nopeassa ja myönteisessä kehittymisessä. Että ne ukrainalaiset nuoret, jotka nyt tulee täysikäsiksi, niin mahdollisimman pian päässevät niin taas normaalisti opiskeleen ja, ja, ja elää nuorten ihmisten elämää ja, ja, ja valmistumaan ja pääsemään sitten sellaisille aloille tekemään työtä, jolla se maa, yhteiskunta ja elämä parhaalla tavalla kehittyisi, eikä niin, että he tulisi näkee sellaisen maan, ja, ja, ja elämän edessä, jossa ei ole vaihtoehtoja ja ei ole mahdollisuutta opiskella, eikä saada hyvää koulutusta, eikä päästä töihin ilman korruptiota, Taikka ilman, että nämä joutuisivat näkemään siinä elämässään sitä, että mikään ei kehity, kun kaikki on korruptoitunutta. Taikka sitä pyörittää semmoinen poliittisten ja rikollisten ja bisnesten kimppa, niin kuin on nähty monissa maissa. Meillä ei ole niitä laseja, joilla me tajutaan se ne ongelmat siinä yhteiskunnassa ja, ja, ja että meiltä puuttuu sitten ne tavat ja keinot ja työkalut, joilla me puutumme ja korjaamme sen tilanteen.
1: Olen päässyt puhuttelemaan kriisiasiantuntijaa, niin miten me oikein voidaan tulla toimeen ihan omassa elämässä näiden monimutkaisten ja tämän dynaamisen kriisivyhdiin Nyt kriiseillä on konkreettisia vaikutuksia ihan Suomessakin, niin meille, meillä täällä ihan Tavalliseen elämään, niin mitä vinkkejä annat tässä kriisien viidakossa selviytymiseen?
0: Suurista globaalisista kysymyksistä ja isoista ongelmista ja pitkästä listasta kriisejä huolimatta kaikki kuitenkin lähtee meistä jokaisesta niin itsestämme ja siis ihan meidän lähipiiristä ja kavereista ja niistä, kenen kanssa me ollaan yhdessä. Niin kuin Lähtee siitä meidän omasta ajattelusta ja asenteesta, uskosta siihen, että kyllä maailma tästä eteenpäin menee, varsinkin kun vielä tehdään se oma osa kaikessa siinä. Sitten taas kun tullaan tämmöiseen järjestelmätason ratkaisuihin, niin kyllä mä näen ja ja vaadin sekä itseltä että omien yhteisöjen, kollegoilta ja työkavereilta, että meillä täytyy olla enemmän tietoa, enemmän tahtoa, enemmän osaamista. Meidän täytyy niin jatkuvasti olla avoimia näille ongelmille, silmät, korvat auki, osallistavasti. Pitää yllä sellaista jatkuvaa dialogia yhteisöjen välistä, jossa me niin kuin aktiivisessa interaktiossa kysytään ajan tasalla ja että meidän tavallaan se kompassi on riittävästi herkkä ja oikeassa suunnassa viemään meitä sellaisiin kestäviin ratkaisuihin, jossa näitä vastauksia erityyppisiin kriiseihin, ei vain sodakriisiin, vaan nimenomaan tämmöisiin kestäviin ilmastoon, demokratiaan, oikeusvaltioon, perusoikeuksiin liittyviin kysymyksiin niin kuin saadaan. ummi mun yksi lempirunoilija kirjoittaa, vaikka tässä nyt puhutaan väärin vaan miehestä, niin luetaan tämä niin kuin henkilönä, kun hän hän peräänkuuluttaa, että pitäisi löytää sellainen niin kuin, niin kuin ihminen, joka sitaatti alkaa uskoa ja epäilee, luo sääntöjä ja hylkää ne, kunnioittaa itseään ja muita, arvostelee itseään ja muita. Ei röyhkimys eikä mielistelijä, ei uskon tai aatteen nyörittämä, ei epäily, epäily lamauttama, ei kyynikko, ei byrokraatti, ei anarkisti, vaan vapaa mies, vapaa syntyinen. Maailmaan syntynyt. Ja hän jatkaa, että aina uudelleen meidän on kysyttävä itseltämme, kuka sinä olet tässä tällä. kalliolla. Muut kertovat meille, miltä näytämme keitä olemme, se meidän on tiedettävä itse. Näissä rajoissa tällä historian kielekkeellä olemme yhtä vapaita kuin ajatuksemme. Ne yhtä vapaita kuin sanamme. Sanat ovat vihrejä, älköötte uhmaten leimutko, älkööt raukeina levätkö. Hulmutkoot levollisina, avoimina, itsestään tietoisina, vapauden tuulessa. Paljon järkeämme tarvitsemme ja pisaran hulluutta eläkseemme huomiseen ja huomisen yli. Tämä oli Lassin Nummen mahtavasta runosta sanavapaudesta ja tämä liittyy tavallaan näihin tämän hetken elämän myöskin fiiliksiin siitä, kun me yritämme uskoa siihen, mitä me olemme ja mitä me teemme ja ja päästä kriiseistä kehitykseen.
1: Hyvin sanottu. Kiitos paljon haastattelusta.
0: Kiitos.